0: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Muito obrigado você que nos acompanha pelo Panflix, você que está conosco pela TV por assinatura, nos acompanhando no canal Jovem Pan News, ou você que está nos ouvindo pela rede Jovem Pan News no rádio. No programa de hoje vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre como a tecnologia chegou ao agronegócio e chegou com tudo e não é de hoje. Vamos falar também sobre o SAS, a maior companhia de analytics do mundo, que realizou nessa última semana um evento importantíssimo nos Estados Unidos. Como sempre, ele que é chiquérrimo, André Miceli, esteve lá e vai trazer para a gente os principais insights do mundo do analytics para gente. Vamos começar então falando sobre o agronegócio. Não é de hoje que o agronegócio é referência quando o assunto é tecnologia. E pode parecer estranho, ainda hoje, em 2023, para muita gente dizer que o agronegócio é altamente tecnológico. Mas para fazer com que uma fruta, um vegetal ou até mesmo uma carne que chega até você chegue com a qualidade que chega... É preciso investimento em tecnologia nas mais diversas frentes. E a gente está falando de tecnologia digital e a gente está falando também sobre hardware, sobre equipamento. A Camila Yunis esteve na AgriShow, que é a principal feira do setor aqui no estado de São Paulo, que reúne uh, representantes de empresas de diferentes frentes de atuação no agronegócio. E conta pra gente como a tecnologia está presente no cotidiano do agro e o
1: que vem por aí. Vamos assistir. Alimentar cerca de 800 milhões de pessoas não é tarefa fácil. E este tem sido um dos papéis do Brasil no comércio internacional. Mas quando se fala em atender essa grande demanda do mercado, é inevitável esbarrar na agricultura 4.0. A semente do avanço tecnológico já foi plantada em um dos setores mais representativos do PIB brasileiro: pulverização por drones, sistemas de dados na colheita, inteligência artificial e conectividade. Tudo isso já faz parte da realidade do agricultor brasileiro. Através de um sistema de dados instalado em colheitadeiras, o produtor tem um mapa de plantação em tempo real, como explica Guilherme Belardo, líder de desenvolvimento de novos negócios da Climate Field ele
2: pode, a ele pode ver que a umidade, por exemplo, do grão está muito alta, que essa informação é dada aqui no talhão, ele pode tomar a decisão de parar ou continuar a colheita tá dependendo da umidade do grão.
1: O sistema possibilita também que a máquina fique em piloto automático com apenas um clique, o que facilita o trabalho manual. Outra tecnologia que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado é o drone de pulverização. E através desse controle é possível pilotar o equipamento, mapear a área que será pulverizada e até definir o tamanho da gota do defensivo agrícola. O tamanho e o custo do drone são atrativos, sobretudo para pequenos e médios produtores, como conta o gerente de vendas da Geoag, Leandro Santos. Hoje uma máquina, um pulverizador, para fazer o equivalente, nós estamos falando em toneladas. O drone a gente fala em quilos. Então, numa caminhonetinha você consegue levar o drone e até a sua lavoura. Já um pulverizador você precisa de um barracão, uma estrutura maior. Então compactação do drone, toda a tecnologia de um pulverizador está compacta em um drone, então a grande vantagem do drone também é a mobilidade. Com o equipamento é possível delimitar com mais precisão a área pulverizada, trazendo menos desperdício e evitando defensivos em focos que não precisam. Além disso, modelos novos garantem mais segurança ao operador, como explica o agrônomo Aurélio Freitas.
2: O operador não vai precisar ficar tocando a fono, ter esse acesso mesmo com o ZPI.
1: Tanta automatização gera um questionamento. As máquinas estão substituindo o trabalho do homem?
2: Então, a capacitação dessas pessoas está cada vez maior. A gente até brinca, por exemplo, na época de cana, que os cortadores de cana hoje são operadores de máquina. Então não é que houve uma, um êxodo desses operadores do campo. Eles foram mais qualificados para que possam ter outras funções e essas funções exijam que eles entendam um pouquinho mais de tecnologia.
1: Novas tecnologias se somam ao cuidado com o meio ambiente. A energia solar, por exemplo, além de sustentável, tem se tornado atrativa para os produtores rurais que buscam economizar energia. Anderson Oliveira, presidente da EcoPower, ressalta o olhar desses agricultores.
0: Ele está preocupado com a origem do produto, ele está preocupado com a importância que a empresa dá para a questão sustentabilidade, né? E a parte é, da solidez da operação do, do agricultor, né? Porque como ele tem os custos reduzidos, ele vai se manter muito mais tempo no mercado, né? Essas
1: foram apenas algumas das centenas de tecnologias expostas e lançadas em uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina.
0: Olha só que interessante essa história envolvendo os drones, por exemplo. A gente fala muito sobre eficiência, sobre agricultura de precisão. Os drones permitem isso. A gente tem uh, um uso muito mais focado e muito mais adequado àquilo que é necessário, sem qualquer tipo de excesso ou falta, uh, de defensivos, por exemplo, de água, faz com que exista uh, um impacto menor sobre o meio ambiente. A tecnologia ela trouxe algumas coisas uh, para o agronegócio ao longo das últimas décadas. Ela trouxe aumento da capacidade de produção, ela trouxe maior eficiência nesse processo produtivo, ela trouxe menor impacto ambiental e ela trouxe a possibilidade de entender no detalhe o uh, do que o, o processo de produção. Em que medida? Os sensores todos que são mostrados, a Camila trouxe alguns deles aí na reportagem, eles aplicados ao contexto do agronegócio, permitem que se saiba, por exemplo, o momento adequado da colheita, que se identifique se um determinado fruto está em condições de ser vendido ah, para o consumo da fruta ou se ele vai ser direcionado para a produção de suco daquela fruta, por exemplo. E, ou se vai ficar no mercado nacional ou vai para o mercado internacional. O uso do, do computer vision, que é uma tecnologia que, mis, que mistura ah, o recurso de imagem com inteligência artificial, permite que se identifique a qualidade desses produtos, a capacidade de obtenção de dados em tempo real, de temperatura, umidade, tudo que é importante para saber qual é a condição adequada que precisa deixar o solo e a, a produção no caso dos animais, também, você consegue, por meio da, da adoção de tecnologias, melhorar a experiência uh, do, daquele animal no processo de produção de leite, no caso das vacas uh, e outros animais. Ou seja, a tecnologia ela não vem só para fazer com que se tenha mais... É, é, qualidade, o um maior resultado da produção, ele faz com que essa produção ela agrida muito menos, ela seja muito mais sustentável a tecnologia nesse contexto, portanto ela é extremamente aliada do meio ambiente para o desenvolvimento do agronegócio e é um fator importante a gente tem aqui no Brasil o desenvolvimento do 5G e o agronegócio, eu já venho falando há muito tempo aqui na sociedade, será um dos grandes beneficiados então é muito importante que a gente perceba isso tudo para conseguir uh, entender o verdadeiro potencial do agro. A indústria se beneficia, evidentemente, a CNI fez recentemente um evento enorme de robótica, tem as feiras, os congressos, e tudo isso é muito importante. Mas no agronegócio é uma verdadeira mágica que acontece. E a gente viu nessa reportagem da Camila Yunes. Vamos virar a página aqui no Sociedade Digital. Eu comentei que o André Miscelli esteve, ou melhor, Está ainda, porque ele só volta na semana que vem para o Brasil, nos Estados Unidos, acompanhando um evento organizado pelo SAS, que é a maior empresa de analytics do mundo. E, basicamente, analytics é a premissa não é? é, de todo o nosso processo digital. A nossa vida digital ela se materializa em dados, em informações que precisam ser analisadas. E ele vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência, como foi lá, e a gente vai ouvir agora. Diga, velhinho. Arus, eu estou aqui em Orlando para o
3: Innovate. O SAIS é, sem dúvida, uma das empresas mais importantes do ecossistema global de tecnologia e eles trouxeram para cá discussões importantes, não só da ferramenta, das suas ferramentas que acabaram ah, apresentando soluções diferentes das, das que eles tinham até então, com performances é, diferentes e funcionalidades também distintas, mas uma discussão importante sobre o futuro da inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial no mundo. Esse talvez tenha sido o ponto que me chamou mais atenção. A empresa trouxe os principais executivos para cá, para a Flórida, e um deles, que é o Red Townsend, é o vice-presidente de Data Ethics. Ele falou muito sobre a construção de soluções que tenha Ethic by Design. Então, estão desenvolvendo as soluções de inteligência artificial considerando as questões éticas em primeiro lugar. Eu conversei com ele sobre como isso pode funcionar e de que maneira essa questão vai acontecer, dado que no mundo existem visões diferentes de ética, e, e foi uma conversa muito interessante, porque é, ele falou sobre um pilar moral e ético sobre o qual as soluções de inteligência artificial devem é, pousar, e que, a partir desse pilar moral, as questões legais de cada país vão ser consideradas. Isso já está sendo feito no momento da implementação dessas soluções. Me chamou a atenção ter uma empresa com esse tamanho e essa preocupação ao mesmo tempo. Um outro ponto importante foi em relação à performance. O CEO da companhia, o Dr. Jim Goodnight, que, como eu já falei aqui algumas vezes, é uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração tremenda e que, na minha opinião, um dia o mundo da tecnologia vai reconhecê-lo da maneira que ele deve. Ele é um cara muito relevante para a construção das soluções tecnológicas do jeito que elas são hoje em dia. E aí ele falou sobre o custo total de propriedade de soluções abertas versus as fechadas e quanto isso pode impactar, quanto a performance pode impactar nessa questão do, da manutenção da sua operação. A, o evento foi é, teve como mestre de cerimônias a CMO Global da companhia, a Jan Chase, que fez um excelente trabalho é, não só divertindo as pessoas, Houve um, um show de mágica que Aros me deu é, uma certa irritação em alguns momentos pela forma como a, a, as coisas foram conduzidas e, e as mágicas que, 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 que o cara fez, que no final das contas acabou se desdobrando é, num conteúdo que tinha uma associação com o nome do evento, mas também é, com as trilhas que foram feitas por segmentos de negócio e os conteúdos mais amplos, os conteúdos mais abertos que vão ser explorados daqui a pouco, porque eu conversei com o Marvel Portela, que é vice-presidente sênior para as Américas, e ouvi dele não só as conclusões principais do evento, mas certamente ah, os desdobramentos que ele terá no Brasil, de que forma as empresas brasileiras vão lidar com tudo que foi apresentado por aqui. Vamos lá assistir a entrevista que eu fiz com o Marvel.
0: André Miceli deu o gancho e eu faço o convite. Vamos acompanhar, então, esse bate-papo com o Marvel Portela, ele que é vice-presidente do SAS para os Estados Unidos, para o Caribe, para a América Latina, e é uma figura incrível, um cara que conhece muito desse mercado e, evidentemente, um papo sobre tecnologia e inovação tem que ter o Marvel envolvido. Vamos ver esse bate-papo do Miceli com o Marvel Portela.
3: Marvin, em primeiro lugar, parabéns pelo evento e eu quero começar te perguntando o que foi o Size Innovate e qual o objetivo da conferência.
2: Cara, eu diria, o Size Innovate, é, eu estava até comentando isso com alguns clientes, que o feedback foi muito positivo. A gente, até 2019, a gente fazia o que a gente chamava do Size Global Forum, né? então era um evento grande, uh, um evento, sei lá, o último deve ter tido entre 8 e 10 mil pessoas, e esse evento ele cobria dois papéis, ele era um evento de usuários com um track executivo. O que significa isso? O evento de usuários onde realmente você olha a tecnologia mais no detalhe, onde você olha o código mais no detalhe, ou seja, realmente para quem está com a mão na massa, para o usuário que está super envolvido na codificação. Mas mesmo ao mesmo tempo que a gente fazia esse o track de usuários, a gente tinha um track executivo, isso foi até 2019. 2020 a gente sabe o que aconteceu, por conta da pandemia, a gente não teve evento em 20, não teve evento em 21, em 22 a gente falou cara, a gente precisa voltar a tocar nos clientes, os parceiros, a estar tá por aí, criamos o Innovative On Tour, eventos menores rodando o mundo, inclusive a gente teve junto uh, uh, no do Brasil, se eu não estou enganado, então a gente fez uns 6 nos Estados Unidos, Aí, então, Nova York, Kerry, Chicago. A gente fez Brasil. A gente fez Roma, Paris, Singapura. E foi no segundo semestre do ano passado. Foi mó barato. E a gente fez questão de, em todos esses eventos, levar os executivos principais da companhia. Então você tinha o CTO da companhia, o Brian Harris, você tinha o CIO da companhia, responsável por cloud, que é o J. Up Church. você tinha a Jane Chase, que é a CMO da companhia, em alguns você tinha o Dr. Goodnight, e foi muito bacana, o feedback dos clientes foi muito bom, e deu aquela sensação de que a gente podia fazer uma coisa um pouco maior, porque o mercado está preparado de novo para isso. Né? Vídeos e eventos que têm acontecido. Então nós tomamos uma decisão de fazer o seguinte, esse ano nós vendo três coisas interessantes. Uma, fizemos esse Innovative Orlando, onde a gente concentrou os clientes dos Estados Unidos, mas eu também posso te dizer, a gente tinha quase 200 clientes da América Latina, a gente tinha clientes da Ásia, da Oceania, clientes da Europa, e foi um evento de mil e poucas pessoas convidadas, vamos dizer assim, fora o staff nosso. O objetivo foi um objetivo mais executivo, onde a gente tinha os keynotes e a gente tinha os tracks por indústria. Então a gente tinha executivos nossos falando, mas principalmente clientes contando os seus casos. Não tem coisa melhor para você tangibilizar o que está acontecendo, o uso, do que você pedir para um cliente seu contar o seu caso, porque depois que ele conta o caso, quem está assistindo, vai lá e conecta ele no corredor, no almoço, no jantar, no coquetel, para saber mais detalhes. E aí, só para acrescentar, a gente vai fazer no segundo semestre ainda o Innovate On Tour. Agora, em maio, junho, está indo para a Europa, por exemplo. E a gente tem, em setembro, se eu não estou enganado, o evento de usuários que agora chama SaaS Explore que vai ser em Las Vegas. Então, a gente quebrou um pouco aquilo que era o Global Forum e a gente tratou dessa maneira que eu expliquei para você.
3: E quais são as diferenças do que a gente viu aqui para o que já existia no mercado? E, além disso, também quero ouvir de você os, os highlights, especialmente do ponto de vista tecnológico.
2: Olha, os highlights, são vários highlights, eu vou tentar puxar alguns aqui uh, uh, de cabeça, eu, eu comentei ainda há pouco, um dos highlights para mim foram de fato os tracks por indústria, a gente teve uma qualidade de conteúdo de casos de uso né? a gente teve clientes de mídia falando, teve clientes de, de finanças, insurance clientes de governo e cada um ou falando de segurança pública, inteligência na segurança pública ou falando de, de, de asset liability management, ou falando de, de a, a, a redução de churn, ou falando de, 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 de como coletar melhor então eu diria que isso é um highlight para mim de verdade, highlight tecnológico eu acho que a tecnologia que está por trás de tudo hoje do SAS é o SAS Viya 4 e uh, ele vem evoluindo demais e uma, um highlight nosso foi uma pesquisa recente depois eu te dou acesso à pesquisa onde uh, foi, foram feitos inúmeros testes e o SAS rodou 30 vezes mais rápido do que os seus concorrentes do que as tecnologias open, e a verdade é que isso tá, traz vantagens muito grandes, o Dr. Greenlight comentou isso no keynote dele, né? você achar que open é gratuito, mas o open está dentro de uma infraestrutura, quanto mais lento aquilo roda, mais custo de infraestrutura você tem ainda mais nesse mundo que está tudo indo para a nuvem, então esse é um highlight muito interessante, um highlight muito bom que me tocou inclusive para o lado pessoal, foram os keynote speakers a gente teve o Coach K o Coach K ele foi a, a técnico da seleção nacional de basquete americano durante muitos anos, ele foi técnico do college na, na Duke uh, 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 University e é uma história super bacana porque você deve recordar que a gente, os Estados Unidos ganhava tudo antes dos astros da NBA jogarem uh, no time principal da, 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 da seleção nacional eles ganharam tudo e eu acho que em 1980, é alguma coisa, eles perderam o primeiro, a primeira Olimpíada. Acho que foi para a Rússia. Depois disso veio o Dream Team, acho que foi em 1992, que ganharam tudo. Só que esse ciclo começou a não ir bem, até que em Atenas, na Olimpíada de Atenas, os Estados Unidos perdeu. Se eu não estou enganado, a Argentina ganhou esse título do basquete. E eles fizeram uma reformulação e veio o Coach K para lidar com astros como Kobe, como LeBron James e ele contando como lidar com esses astros como manter um espírito de equipe como manter a accountability, foi muito bacana o outro highlight está aqui né? eu até botei esse livro aqui do meu lado então acho que nós estamos falando de analytics, né? quem não escutou falar do Moneyball né? então o Michael Lewis esteve conosco contando um pouco da história, o que é muito bacana foi ele contando como ele escreve, como é que ele se inspira, ou seja, ele vive uma história e ele contando que a história que às vezes ele pensou que ia ser A, a história termina como Z, e o que se torna muito mais interessante inclusive. Uma outra coisa, a gente teve aqui também alguns dos nossos próprios colaboradores, que são também escritores, então aqui alguns livros do Carlos André Pinheiro, que escreve esse aqui, por exemplo é muito bacana, que são é, 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 aplicações práticas de analytics e AI desculpa no mundo como é que melhora o mundo, como é que melhora a vida do cidadão, como é que qual a diferença que isso faz? Então, eu diria que esses são os três highlights que eu vejo para o evento. Bom, pra gente fechar, eu quero te perguntar qual a maturidade
3: do mercado brasileiro para usar esse tipo de tecnologia.
2: Bom, a maturidade do mercado brasileiro. Eu já conversei com vocês algumas vezes. O mercado brasileiro é muito maduro a título de tecnologia. A verdade é que eu acho que é um país muito grande, com uma população realmente muito grande, com complexidades muito altas, então a gente vai para um banco. Olha quantos clientes tem cada banco. Vai para as nossas empresas de telecomunicações. Olha quantos clientes tem nossa empresa de telecomunicações. Então, assim, a maturidade brasileira é muito alta. A maturidade brasileira no consumo de tecnologia, e estamos falando aqui de analytics inteligência artificial, é altíssima. Você sabe que eu sou responsável por indústrias aqui nos Estados Unidos, além de toda a América Latina e Centro-América. Então, por exemplo, eu, nesse evento, tive reuniões com os meus clientes, a T-Mobile, com a AT&T, com a Fox, com a Disney, ao mesmo tempo eu tive reuniões com clientes como, como a Claro, com clientes como a, a Sky, como a Oi, e você quando via eles juntos conversando, você via os clientes americanos perguntando para os clientes brasileiros Coisas e com o um olho desse tamanho arregalado dizendo Meu Deus do céu, que bacana Nós tivemos clientes brasileiros aqui apresentando no evento Nós tivemos a HDI apresentando, a Oi apresentando, a Sky apresentando Se não me falha a memória são esses os principais E eu via audiência de empresas americanas, empresas europeias perguntando, acabava o evento, as pessoas iam lá para frente, cara, como é que você fez isso? E eles falando de coisas como combate à fraude, fraude de subscrição, a, 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 como cobrar melhor o cliente, como reduzir churn, como você garantir que você está tratando bem os dados dos seus clientes. Então, assim, a maturidade brasileira, em uso de tecnologia, em uso analítico é altíssima altíssima se a gente for pensar nas indústrias que a gente vê muita maturidade evidentemente o mercado financeiro, o mercado regulado, o mercado que precisa fazer análise dos seus ativos que precisa fazer eh, ter soluções para risco de crédito, risco de mercado ter soluções regulatórias tem que analisar realmente a, o antifraude, tem que pensar como toca melhor o cliente, então o mercado financeiro é extremamente evoluído no uso de tecnologia né? o mercado de, de seguradoras extremamente evoluído, né? o mercado de telecomunicações, como já falei, extremamente evoluído, o mercado de varejo e bens de consumo evoluindo muito, é uma necessidade, você precisa planejar a sua demanda, você precisa planejar as suas vendas, você precisa é, planejar o seu estoque melhor, então assim, o Brasil é realmente muito, muito maduro e eu quero acrescentar um ponto, uh, o, 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 o setor público do Brasil em uso de tecnologia está evoluindo bastante também. Nós temos vários clientes e tem evoluído muito, seja para foco em evasão fiscal, seja para foco em segurança pública, seja mera análise do, do, do seu ambiente, do cidadão. Então a maturidade brasileira é muito grande, grande e eu repito, deu gosto de ver os brasileiros, os nossos clientes brasileiros apresentando e os clientes americanos, europeus... Aplaudindo, indo para frente Perguntar detalhes, pedindo para levar O deck Pô, Eu poderia ter acesso ao deck Cara, mar... assim Maravilhoso A verdade é que essa pergunta me fez Realmente até lembrar disso, porque eu vivi Esses momentos aí, nesse... nessa semana foi maravilhoso
3: Márvio, muito obrigado e boa sorte nas próximas edições do size Innovate.
2: Cara, muitíssimo obrigado, obrigado pela oportunidade mais uma vez, obrigado por ter vindo. Espero que você tenha curtido também, assim como eu, o evento
0: e nos vemos na próxima. Tá aí, bacana essa conversa do André Miscelli com o Márvio Portela do SAS. Conversa muito boa, repleta de insights para a gente pensar muito a nossa vida digital, dicas importantes para quem trabalha com tecnologia, mas principalmente para você que é usuário, que depende desses recursos, são informações preciosas. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital. Por hoje é só, mas você sabe, a gente está sempre aqui na programação da PAN, analisando, destrinchando, esmiuçando o mundo da tecnologia e os impactos no nosso cotidiano. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.